0: recorriendo caminos camino, 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 camino,
1: bueno continuamos con el programa y hoy tenemos una sorpresa se acuerdan que en programas anteriores estuvo el profesor Ronald Chávez desde Ecuador hablándonos sobre las explosiones solares y bueno, estamos conectados con él. Ronald, ¿tú nos escuchas?
0: Ah, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás?
0: Eh, bien, gracias. Permíteme un... Para poner unos objetivos así que no haga feedback.
1: Bueno, como no. En programas anteriores, este él se comunicó, la verdad que nos llenó de información. Explicando lo que era esto. Y... Hola.
0: Sí, aquí estamos.
1: ¿Cómo está, profesor?
0: Aquí, un poquito preocupado por todo lo que sucede actualmente en el mundo, pero bueno, son los cambios que se están dando y que debemos saber a, a, a asimilarlos de alguna u otra forma. ¿no?
1: Ajá. Eh, Ronald, cuéntanos, eh, estuve leyendo en tu muro toda la información que siempre estás dando sobre los terremotos y sobre las... Hmm. Explosiones solares, hubo uh, hace pocos días una gran explosión solar, ¿es así?
0: Eh, en realidad todos los días se están dando explosiones solares. Y este, digamos diversas clases de explosiones solares dependiendo la cantidad de energía que em, em, emitan hacia diferentes partes. Lo único importante es que a veces no nos da de golpe al planeta Tierra. Uh -huh. la más fuerte que ha sucedido en este año 2011 fue el día 14 de febrero el día de los enamorados casualmente uh -huh. y que trajo complicaciones muy fuertes en los sistemas principalmente de, de comunicaciones en diversas partes del mundo
1: bueno uh -huh. sí, actualmente I need...
0: estamos monitoreando eh, la actividad solar y efectivamente entre el 7, 8 y 9 de marzo hubo una gran actividad solar. O oh, coincidencia, el 11 sucedió lo que todos sabemos en Japón. Sí, sí. Está bien. Sí, entonces la energía que emana el sol en esta, en esta fuerza, digamos, que entra, parece que es un detonante que impacta sobre las placas tectónicas y ayuda a liberar eh, energía, pero de golpe. No como una forma normal De hecho, eh, estoy muy preocupado Por lo que está sucediendo ahorita en Japón E inclusive han elevado a 7 El nivel de la radiación Que es totalmente alarmante Es casi eh, Y es, es de las mismas proporciones De lo que sucedió en Chernobyl El uh -huh. problema es que sigue oh.
2: eh, Ronald, soy Leo, ¿qué tal? Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, gusto muy bien. Eh, Igualmente Quería hacerte una pregunta. Este sábado pasado, sábado 9 fue, de, de abril, ocurrieron algunas cosas extrañas a nivel de comunicaciones. ¿En eh, el Uruguay? En, en todos lados. Ah, ya, yeah, correcto. Eh, no sé si, si hubo algo específico ese día que que, tengo, que se pueda llegar a asociar con esto. Pero hubo hubieron sí, cosas muy extrañas en, en, en todas partes del mundo, porque justamente yo estaba conectado con en la noche, lo que fue la noche de, de acá, de, de nuestra de nuestro hemisferio. ¿Me podés decir la fecha? Leo? Nueve, el 9, nueve, bueno, nueve madrugada del 10 de, de abril, ahora nomás. Ah, ¿sí? correcto, la es lo que estoy sábado. diciendo. Mm. Sí, el 7, 8 y 9, Leo,
0: sucedieron eh, grandes explosiones, no tan fuerte como la del 14 de febrero, pero dentro de la magnitud, del golpe que nos dio a la, al, al campo electromagnético fue muy fuerte. De hecho, nuestro campo electromagnético cada día se está debilitando más. Ya es, es como un elástico desgastado, está que soporta y soporta, uh -huh. pero esto se ve reflejado ya en, en, en muchos acontecimientos y, y principalmente se está viendo ya eh, las consecuencias tanto en los seres animales como en los seres humanos y asimismo en los medios tecnológicos que están sucediendo en estos momentos. Ahora recordemos que es uno de los países que menos protección eh, tiene de campo electromagnético, y esto es eh, debido a que están muy cerca del agujero de la capa de ozono. Entonces eh, de, debería el Uruguay también preocuparse un poquito más, porque la radiación puede llegarles un poquito más fuerte que a todo el resto del mundo.
2: ¿Qué consecuencias puede, puede haber de esta radiación solar?
0: Bueno, en la radiación solar en estos momentos está en, provocando en, humano, ¿no? en los animales, principalmente la desorientación. Recordemos que los animalitos tienen eh, radares internos que les les permiten, digamos, migrar a diferentes a diferentes sitios. Eh, lo mismo que la, 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 los seres, eh, los animales marinos como los delfines, focas, ballenas, ellos ellos tienen un radar interno el cual les permite navegar siempre en una misma ruta ahora estos cambios electromagnéticos están alterando y hacen que recorran grandes desplomados eh, por, fu por falta de fuerzas, porque ellos en su cerebro creen que están yendo al lugar correcto cuando ya lo han pasado mil o dos mil metros atrás eh, 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 y, y llegan exhaustos entonces están apareciendo en todo el mundo este problema eh, antes de que sucediera el terremoto en Nueva Zelanda de este año eh, en, el en la mañana aparecieron aproximadamente 70 ballenas varadas en esa ciudad principal eh, donde se dio este terremoto muy fuerte que creo que es, es Ciudad de Cristo si es traducido al español o Cuerpo de Cristo, eh, y, y vemos una correlación en el ser humano estamos teniendo principalmente lo que son dolores de cabeza está afectando la psiquis del ser humano eh, personas que ustedes conozcan que tienen una... Un nivel, un nivel de tranquilidad, de paz, pueden ver que de repente se sientan alterados y ustedes lo van a ver eh, como un ser extraño y en realidad no, no estamos asimilando la esta energía que nos está produciendo nuestro ser. Y hay muchas personas que trabajan expuestas al sol y no se les está dando la debida información y protección a esas personas por parte de... De organismos que tengan eh, diversos países para que puedan orientarlos principalmente. Esto es un, esto es un problema principalmente de educación y de información. Sí. Eh, si nosotros estuviéramos bien informados y, y, y los medios eh, eh, dan la noticia de cómo prepararnos para recibir esto, eh, podríamos estar tranquilamente eh, haciendo nuestras labores de trabajo cotidiano en las horas pico de radiación ultravioleta que son entre las diez de la mañana y las dos de la tarde y me preocupa mucho por ejemplo las personas que hacen control de tránsito los obreros que trabajan expuestos a esto porque podría provocarles en menos de cinco o seis años eh, cáncer a la piel también la radiación ultravioleta principalmente acá en el Ecuador estamos llegando a niveles alarmantes no tengo registros yo del Uruguay lamentablemente pero me imagino estar también en niveles muy altos, no sé cómo esté los soles allá cuando en días despejados, si le quema la piel a las personas muy fuertemente, hace 30 años cuando uno salía y, y, y recibía sol, uno se ponía un poquito de, de agua helada por ejemplo, un poquito de hielo en la piel y pasaba el ardor Ahora, uno ya no, uno llega a la noche y en la noche no puede ni dormir porque la piel como que le pica a uno. Sí, eso, eh, eso tiene,
2: y, tiene que ver, el agujero de ozono tiene tiene mucho que ver con, con esa radiación que deja pasar, ¿verdad? Porque te cuento la sí. experiencia, por ejemplo, eh, no hace mucho tiempo, hace un par de años atrás, yo estaba en España y, y el sol en España no quema como el sol aquí, eh, notoriamente, o sea... De, de, enseguida te das cuenta que un, en España uno puede ir a la playa de repente a la una a las dos de la tarde y, y, y tomar sol tranquilamente sin, sin sentir esa quemazón que uno siente aquí en Uruguay cuando sí. que realmente sí. te, 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 día, te sí. hace tapar o irte o lo que sea porque no no es, es realmente lastima sí. lastima más allá y, de, y, de la y, consecuencia y
0: lo que yo lo que yo más le recomiendo a las personas es que nos estamos olvidando de una energía que, fue, que es la única que puede protegernos de todo esto. Nuestro cuerpo es una máquina fantástica, pero nos estamos olvidando del agua. El agua en realidad en nuestro cuerpo es todo. Y las personas prefieren a veces tomar una gaseosa o, o tomar eh, eh, bebidas eh, hechas artificialmente, que no les están solucionando en nada los problemas al cuerpo humano. Si su cuerpo le pide que se dé un du una ducha tres o cuatro veces al día, porque el cuerpo avisa, da señales, usted se sofoca, usted no aguanta, se quita la camisa, la remera, y, y aún así siente como que quiere quitarse la piel porque eh, su sangre como que está hirviendo, pues les recomiendo métanse un duchazo. Es nada más que refrescar el cuerpo, o sea... Cuidemos a nuestro cuerpo que es la única, un... la clave está en el agua. Si tienen que tomar más eh, 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 vasos de agua constantemente, háganlo, no tiene ningún inconveniente eso. Es principalmente evitar las bebidas que son principalmente hechas artificialmente porque los va a resecar más a ustedes en
2: su cuerpo. Ronald. Eh... Esta radiación solar que, que, que es eh, evidente, que es este, notoria, que es de, de conocimiento público, que, que está llegando al planeta en, en, este, en estos momentos, ¿puede tener repercusiones más allá de, de a nivel de piel? ¿A nivel interno puede tener este, repercusiones como puede tener, por ejemplo, la, la radiación de lo que está pasando en Japón eh, a nivel de, de, de órganos y, y de funcionamiento interno? Sí, Leo, mira.
0: Eh, vamos a orientar un poquito a las personas, porque eh, es, es importante que las personas sepan en realidad que es una erupción solar. Y una erupción solar no es sino otra, es que es una tormenta magnética en el sol que pareciera ser un punto muy brillante y una erupción gaseosa en la superficie. Las llamaradas solares liberan enormes cantidades de partículas de altas energías que son tremendamente calientes uno de los, una de, la, de los cambios que está llegando desde el exterior en forma de cambios climáticos, fenómenos naturales, disturbios celestes, llamaradas solares y traumatismos autoinfligidos causados por el hombre. Recordemos que esto ya sucedió eh, en, los, en los picos más altos de los ciclos solares, pero principalmente esto sucedió hace 25.500 años, este comportamiento tan abrupto del sol. Pero en esa época, hace 25.000 años, no había... La cantidad de destrucción en el planeta, la cantidad de contaminación que había. El hombre no dependía de los aparatos tecnológicos que, con los cuales dependemos ahora. La electricidad no existía. Entonces las personas vivían en, en refugios, en cuevas, de lo que daba la naturaleza. Y eso hizo que la, que la, que la raza humana eh, pudiera adaptarse a estos cambios que los, para esa época fueron normales. Y no tuvieron ninguna complicaciones Pero en estos días, imagínense, una super explosión solar podría dejar a un país sin, sin energía eléctrica por seis ocho meses. ¿Te imaginas lo que sería una ciudad sin seis claro. ocho meses sin energía eléctrica? 25, cuando dependemos 25... casi el 100% de eso. Sería un caos.
2: Ronald, 25.000 años atrás me hablabas de la época de los dinosaurios, ¿verdad? cuando um, no, seas, no sé si, si lo que estás insinuando tiene... Tiene algo de, que ver con lo que fue el posterior la posterior desaparición de, de ciertas razas, entre, entre ellos los dinosaurios.
0: Correcto, recordemos que ¿Pasó algo ahí eh, los dino, dinosaurios eran los más grandes mamíferos y necesitaban gran cantidad de alimento. Al producirse una, una, una tormenta solar muy fuerte, lo primero que daña son los campos de cultivo, se hacen invivibles, digamos, decirlo. Estos animales no tenían absolutamente nada que alimentarse y, y comenzaron a morir. Aparte de eso, también el calor extremo. Uh -huh. Entonces, ellos no tenían refugios naturales, estos animales. Vivían a la intemperie. Y es una de las causas, es una de las causas por las cuales desaparecieron. Porque uh -huh. también hay, hay la otra teoría que habla del asteroide que cayó y que produjo una nube, ¿verdad?, que cubrió la mayoría del planeta y que no permitió que haya eh, entrada de energía solar y provocó una fuerte glaciación que también podría pasar. No solo el hecho de que el sol eh, emita calor y energía calorífica no quiere decir que no tengamos una, un sentido contrario, un efecto contrario que podría ser un frío extremo. ¿Por qué? Porque la alta cantidad de de toxinas que hemos liberado constantemente hacia la estratosfera y hacia la ionosfera si nosotros pudimos paz de, 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 de contaminación, eso hace que entre el rayo solar pero que no pueda salir, queda atrapado. Y eso es lo que está provocando también los grandes cambios climáticos que el estamos viendo en estos momentos. Claro, el
2: calentamiento, pero puede darse lo contrario, que directamente Correcto, nube, sí. se nube... Correcto, sí. O sea, los se patrones lo que, que estamos manera, siguiendo... Claro
0: los patrones que estamos siguiendo ahorita nos
2: ponen las dos
0: aristas tendríamos que ver en realidad el tiempo dirá que es eso si es un calor extremo o es un frío extremo Bien.
1: Sí. Ronald este estuvimos mirando en el facebook que pronto vas a estar o se está organizando un viaje a Argentina Uruguay puede ser
0: a ver, le, les cuento mis queridos amigos eh, Muchas personas, eh, en, en especial en Argentina, uh -huh. en Chile, en Venezuela, están haciendo un esfuerzo sobrehumano por tratar de llevarme a charlas uh -huh. a... y conferencias. Eh, son personas que están uniéndose entre sí para poder eh, tener y organizar de una manera óptima este, este viaje pero tú sabes que estamos viviendo tiempos difíciles sí, económicos sí, entonces no es muy fácil el desplazamiento no entonces ellos están procurando conseguir principalmente los pasajes que es lo que es la, la prioridad número uno el resto sí, sí. se da por se da bueno,
1: si tiene pero que ser vez... va a ser
0: sí correcto entonces yo les he dicho a las personas que si Dios quiere, estoy en, en Córdoba, pues eh, estaré uh -huh. una semanita y me podré dar un salto por Tucumán, por Buenos Aires, y de ahí eh, posiblemente podría pasar a saltar a Montevideo o de pronto a Santiago de Chile, una uh -huh. de esas dos. Pero posiblemente sea ya entre fines de mayo y principios de junio,
1: bueno, que, que bueno. se
0: pueda dar. ¿sí? Entonces estamos eh, eh, llenándonos de energías positivas en estos momentos para exactamente. poder. Y, y esto es no es con el fin de, de causar temor. Sí,
1: exactamente. Más bien es
0: a causar eh, un efecto contrario de que las personas se preocupen por lo que está sucediendo. No porque no nos suceda en estos momentos a nosotros, no debemos ponernos una venda en los ojos y olvidarnos de lo que sucede en el mundo. Mm -hmm. Miren que Japón era una de las sociedades la, me, la mejor preparada para aguantar un sismo. Sin embargo, eh, estuve en una reunión con, eh, con un embajador acá en el Japón, en la ciudad de Quito, y me decía que ellos jamás esperaban un sismo de nueve, porque todas las infraestructuras y toda la preparación que tenían era hasta de ocho y de ocho cinco. Pero les tocó, digamos, tres cosas en uno, que fue el terremoto, luego el tsunami, y luego lo de la energía nuclear. Sí. Entonces es terrible lo que está sucediendo. Y lamentablemente eh, no se está dando la información adecuada a los medios de comunicación. Eh, se, digamos, por precaución, quisiera tomarlo así, que es por precaución que no están diciendo todo lo que está sucediendo. Pero el día de hoy ya se elevó a nivel de 7 sí. eh, el nivel de radiación en Fukushima, y eso es un nivel similar a lo que hubo en Chernobyl. Y sin embargo sigue moviéndose Japón. Hasta el día de hoy tengo registrado 915 en sismos y réplicas desde el 11 de marzo. Imagínense, es sí. terrible.
1: Sí, la verdad que sí. Tenemos que seguir este, irradiando, como decimos nosotros a, a los hermanos de Japón por eso que por esto que están viviendo, que debe ser muy difícil y quizás ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad?
0: Sí, correcto. En, en, en algo que me decía Raúl, también puedo eh, complementar la información, es que las llamaradas solares también están afectando el sistema nervioso central, principalmente el revestimiento de nuestro estómago. Toda actividad del cerebro, incluyendo el equilibrio. Y, y, y parece una coincidencia increíble, pero estamos viendo todo el desequilibrio político que hay en estos momentos, ¿no? principalmente en estos países del África y del Asia, que se han levantado de una forma exorbitante. Pero es increíble cómo se ha venido como un efecto de tsunami, digámoslo así, no, para tener un, 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 una palabra para, para describir lo que está sucediendo. no. Se están levantando pueblos y todo, y esto tiene que ver con el equilibrio emocional de las personas, Junto con el comportamiento humano y todas las respuestas psicofisiológicas, que son mentales, emocionales y físicas. Hay muchas personas que eh, me están llamando y me dicen que en las noches no pueden dormir, que sienten cansancio extremo, sí. que sienten dolores en las piernas, dolores en la cabeza. Van donde el doctor y el doctor les dice, compañero, ustedes están completamente sanos, ustedes no tienen ningún problema. ¿Pero por qué? Porque... Eh, esta, esta energía es invisible, no la podemos ver pero la podemos sentir, camaradas solares pueden causar que tengamos síntomas como el nervi, ner, nerviosismo eh, estamos viendo que las personas están como un poquito más alteradas en su, en su sistema nervioso ansiedad, preocupación mareos como ya los he dicho pero principalmente en las noches inestabilidad temblores irritabilidad letargia problemas de memoria a corto plazo palpitaciones del corazón estamos viendo que eh, estamos teniendo muy, eh, gran cantidad de personas y pacientes acá en el Ecuador que se están con problemas cardíacos náuseas, intranquilidad presión prolongada de cabeza y dolores de cabeza las llamaradas solares y las ondas de fotones están cambiando el tejido de nuestra realidad física ya que tienen un poderoso efecto entre en nuestro nivel físico celular, causando que despierte y se esclarezca nuestra memoria celular. A menudo experimentamos esto que calentando en forma de bochornos, no sé si les ha sucedido principalmente en este 2011, eh, no sé si, si signifique la misma palabra en Uruguay, bochorno, como que es un calor interno que tenemos y como que la sangre nos está hirviendo y que necesitamos eh, ventiladores o aires acondicionados para poder tranquilizar esa esa energía interna, digamos, como esa reacción de nuestro cuerpo. Nuestras emociones son energías de baja frecuencia almacenadas en nuestras células de experiencias pasadas y traumas que hemos encontrado y no hemos nunca procesado porque lo que son almacenados como memoria celular, la energía fotónica es una energía de frecuencia mucho más alta que sube la frecuencia emocional más baja, de manera que se puede calibrar a una frecuencia más alta. Por lo tanto, nos encontramos... A nosotros mismos liberando estas bajas emociones como la tristeza y el dolor sin saber por qué. Hay muchas personas que me dicen, pero Ronald, estoy llorando en las noches y no tengo idea por qué. Imagínense cómo la, la, el sistema emocional se está. Mm. Esto esto podría tener una duración entre unos 20 minutos a unos 45 minutos en las personas. Por, por lo regular que se exponen mucho al sol y en las noches. Y nos quedamos preguntándonos de dónde procedieron estos sentimientos, así nomás, como que fuera de la nada.
2: Ronald, tengo una, una pregunta por acá, a ver si, si tú de repente estás informado de esto, eh, sobre el asteroide Apophis, que según se habla por ahí, pero no mucho, no demasiado, no hay mucha información, eh, sería un asteroide que estaría llegando a, a lo que es el el campo electromagnético terrestre en, alrededor del 2036 y habría grandes posibilidades de que este asteroide pudiera caer, en, eh, probablemente en, en zona de mar, porque bueno, es lo que más abunda en la Tierra, eh, y podría, si eso sucediera, podría crear, um, de, es, este asteroide tiene 250 metros de extensión, o sea, de, podría crear un gran agujero en, 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 el, en la parte de océanos de, de nuestro planeta y crear un tsunami eh, gigantesco. ¿Tenés alguna buena información acerca de esto?
0: Bien, eh, nosotros tenemos registrado actualmente, te voy a decir el número exacto. Recordemos, a ver, recordemos que nosotros no somos una esfera que estamos solitarios en el universo. Estamos rodeados de miles, millones de cuerpos celestes alrededor de nuestro planeta. Si nosotros podemos ver a nuestro satélite, que es la luna pudieran ver las fotos, van a ver la cantidad de impactos de asteroides que tiene. Es increíble, y al mismo tiempo nos ha servido como de una capa, como de Superman o de Escudo protector, la Luna hacia nosotros. Ustedes pueden eh, ver eh, imágenes de la Luna y es increíble. Parece un queso gruller de, de tan cantidad de asteroides que han caído. En estos momentos, con la página de la NASA tenemos registrados hasta la fecha de corte, el 13 de abril del 2011, tenemos 1214 asteroides potenciales que van desde eh, pequeñas centímetros, digamos eh, que alcanzan el metro de, de diámetro hasta los más grandes que tengo aquí registrado en estos momentos, por ejemplo el 2002 DB4 que estará apareciendo en abril 15 tiene 2,2 kilómetros de diámetro mi querido Leo uh -huh entonces eso, eso, esas pequeñas rocas viajando a unos 30.000 40.000 kilómetros por hora eh, yo creo que Dios no va a permitir que no suceda nada de eso porque sería el, prácticamente la extinción de medio planeta eso sería terrible pero antes que eso estamos recibiendo datos también de un cometa que se llama el 2010X1 2010 y que muchas personas lo han llamado el Elenín, y que será la, la parte más cerca que esté de nosotros, será alrededor. De pero pasará a una distancia de mil kilómetros nuestro. Esa distancia en, 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 en seres humanos es una distancia sumamente grande, pero di, en distancia astronómica eso es como que una bala nos roce la ceja.
2: Sí, sí, sí. Yo te, te preguntaba sobre, sobre este asteroide porque me, me llegó una información por ahí y, este, y donde se habla justamente también de que la, eh, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están evaluando procedimientos a adoptar para afrontar esta situación. E incluso hablan de un coste de la misión eh, que rondaría los mil millones de euros. Hablan de dos eh, satélites, eh, la Agencia Espacial Europea, ESA, eh, estaba hablando, dice por acá, la posibilidad de desplegar una misión central en el lanzamiento de dos satélites, uno para alejar el asteroide eh, este satélite está bautizado como Don Quijote y otro para dar cobertura en órbita al primer satélite, denominado Sancho. Dejando esta información con tono un poquito más serio bueno, ¿Sabes,
0: sabe, Leo, cuál es el digamos, el inconveniente que tienen los laboratorios astronómicos en este momento? es que hay personas que tienen mucha tecnología en estos momentos que no pertenecen a ninguna organización. Uh -huh. Y para esas personas es muy fácil estar monitoreando constantemente el espacio. Entonces ya no se puede tener, no se puede guardar ni, ni reservar la información porque inmediatamente en cualquier parte del mundo, principalmente en Australia, en Chile, eh, que hay laboratorios astronómicos independientes, publican la noticia. Entonces ya no se puede controlar, esa es, es, o sea, fue ya se escapa de las manos toda esta información. Y lo que sí te puedo decir es que eh, las fuerzas gravitacionales que estamos en este momento pasando, ya que estamos pasando por la mitad de la Vía Láctea y este cinturón fotónico, hace que nosotros en un tiro al blanco, porque ya las fuerzas gravitacionales ya no son tan fuertes como las que estábamos anteriormente, entonces vamos a atraer como imán muchas cosas, y esta zona por donde nosotros vamos a pasar es altamente llena de basura cósmica, que les, por, por decirle un nombre, digamos, entonces vamos a tener, inclusive la NASA publicó que para este año las lluvias de las oriónidas, que son eh, lluvias anuales de pequeños asteroides chiquititos que al, al entrar en nuestra atmósfera se convierten en estrellas fugaces eh, podrían pasar ya rocas de un poquito de mayor tamaño porque el campo electromagnético ya está más debilitado, entonces tal vez eh, pudieran caer eh, pequeñas rocas en diversas partes del
2: mundo. Muy bien, muchísimas gracias Ronald, no sé eh, si...
1: eh, Gracias Ronald por tu participación, como siempre tenés mucho, mucho para, para brindar y sentimos de recorriendo que, que bueno, que la gente tiene que estar informada, ¿verdad? Para poder ayudar también. Y para la próxima, me gustaría invitarte a que nos charlaras, que estás hablando en tu programa, Sincrodestino 2012, sobre el 2012, eh, sobre la trayectoria del planeta Tierra, en una zona que no me acuerdo bien cómo se denomina, pero donde la Tierra podría estar tres días en la oscuridad. oscuridad. Este, pero eso lo dejamos para la próxima. ¿Qué te parece, Ronald?
0: Sí, no, no hay ningún problema. Estoy encantado eh de que me hayan invitado nuevamente siempre a las órdenes y vamos a poner muchas energías positivas para que se dé eh, muy pronto mi presencia en tierras tan lindas como son la Argentina y la Uruguaya.